felicitaciones por su estamina, por su eh, vigor. Los, los alumnos, la, la, los docentes necesitan eso, pero ustedes a las 6 de la tarde un sábado están aquí, así que les quiero agradecer, pero no me sorprende por, eh, que ustedes son docentes, son maestros. Y uno podría decir, ¿por qué haría eso? para convertirse en maestro. Bueno, la broma sería, bueno, maestros, tanto dinero, tanto estados y terminan a las 3 de la tarde. Ese sería mi resumen. Definitivamente no es algo inteligente convertirse en un maestro por esos motivos. Uno simplemente se convierte en maestro por lo que uno es. Y eso es lo que yo admiro. Una vez pasé, bueno, cuando pasé de médico a docente, yo tenía mejores amigos. Mis mejores amigos también eran maestros. Éramos un grupo diferente, eran como exclusivos, distintos. Así que, bueno, veamos qué puedo ofrecerles esta tarde. Esta mañana hablamos del placer, de la dopamina, de que el cerebro ponga ese esfuerzo y que fuese un disfrute aprender. Esto me hace recordar de oh, qué puede hacer la dopamina, cuando, cómo se siente un alumno. ¿Qué siente? Imagine being... Imagínense estar así de cansados y uno se despierta, duerme en una siesta y se despiertan así, como ella. I wish I could do that. Ojalá pudiera yo hacer eso. No, truly. no conozco sus niveles de dopamina que, que se, para ponerle una aguja y medirlo en la espalda, pero esa sensación de que hey, las cosas están bien y tengo ganas de dormir, pero estoy lista para la próxima experiencia. Eso es algo que nosotros apuntamos a replicar. Ahora que sabemos que hay cosas que promueven la liberación de dopamina y, que lo, y los beneficios que conlleva. Aumento de la satisfacción y el placer, pero mayor motivación, atención, voluntad para cometer errores. Ese es un recurso magnífico. Veamos qué podemos hacer a medida que compartimos ideas y desafíos. Tres partes. La primera, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué imaginaríamos nosotros como un aula ideal con aprendizaje motivado? Voy a compartir algunas cosas que he visto en distintos países, ciudades, escuelas y en mis clases. Y los invito a ustedes, con sus dispositivos interactivos, a que compartan lo que ustedes consideran que podrían ver en ese entorno. Con el clima, con la dopamina de lograr el objetivo, relevancia personal y todo lo que tiene que ver con el lograr los desafíos con un progreso incremental. ¿Qué les parece la primera parte? Sí, les voy a dar un ejemplo o qué podemos pensar en un ejemplo del de clima y de sentirse cuidados. En Melbourne, 
una escuela de bajo perfil, de bajo, de bajo rendimiento, pensó en algunas estrategias, en algunas acciones. La pared de las emociones. Los chicos llegaban a la escuela por la mañana y junto con su maestro, a veces con el director, lo primero que los detenía era la pared emocional. Llegan, yo soy la docente, podemos apuntar a las distintas sensaciones. ¿Cómo se sienten hoy? No hay una discusión detrás. Simplemente el acto de que el maestro o la maestra les, les eh, preocupe, se preocupen por cómo te sentís hoy. Estas sensaciones de los chicos de saber que a alguien les importa y generalmente la docente o el docente va a hacer algún tipo de respuesta. Si sí, el alumno dice, estoy, tengo miedo, pero si el maestro no va a elegirlos a ellos todo el tiempo o todo lo que hace, bueno, ellos pueden sentir que a la persona les interesa y lleva solo un momento, un minuto. Eso es algo muy poderoso. ¿Qué otras cosas he visto yo que motivan esa dopamina y mantienen el aprendizaje activo? Ejemplos de personas que usan un interés, unas promociones e intereses al comienzo de una unidad o de una clase. Algo que los alumnos en se enganchen, que sean curiosos y que puedan hacer predicciones sobre esto. Y también poder llegar a ver que esa escuela va a ser parte de mi aprendizaje hoy. Bueno, miren esto. I would simply show that. Simple, simplemente mostraría eso y esto. Alguien hizo ese cálculo. Probablemente sabían que iban a hacer algo con las curvas, pero esto realmente fue muy bueno. La sensación de que esto es interesante, relevante, divertido, y eso es lo que genera esa motivación y la relevancia. Este fotos de los alumnos de los años anteriores. Esto requiere de preparación. Este año tomamos fotos de sus actuales alumnos cuando están haciendo una actividad. Y el año pasado, lo que van a hacer, lo mismo que van a hacer los años del año que viene. Entonces, cuando le están haciendo alumnos, los alumnos sacan las fotos. El primer día de la unidad tienen algo atractivo una pizarra con esas fotos. Ellos llegan y decir, ¿qué tenemos que hacer? Generalmente, bueno, ¿tenemos que hacer eso? Podrían preguntar. Y puede ser fotos de cualquier cosa. Ellos se enganchan cuando ven que hay algo activo. Y la sorpresa para mí fue que lo que siguió. Empezaron a identificar, ah, él es el que está en cuarto o en quinto, o sea, uno o dos años para adelante con respecto a ellos. Y en ese momento les pareció, ah, qué canchero, qué piola, me pareció que eso era importancia. Y cuando uno ve a alguien mayor, que eso lo hace como más atractivo. Y por otro lado, ven la persona durante el almuerzo, quizá los ven o en, el, en un pasillo, le dicen, uy, ¿qué fue lo que hicieron ustedes cuando tomaron esta unidad? Así se van a interesar porque los chicos mayores lo hicieron y lo pueden llevar fuera de la sala. Esto es el poder de los pares. Hablemos ahora de predicción y lo que ustedes sienten en ese poder de predicción. Yo 
defiendo esto como una manera de aumentar la motivación a través de la dopamina. A ver si su cerebro necesita saber el rango de predicción, si hay algo que está bien o está mal. Algo a escribir, eh, uno va a mantener su predicción. Es algo con lo cual escribir o sea, algo sobre lo cual escribir. Algo que los alumnos pueden llegar a decir, no lo veo, pero quiero que sientan lo que ustedes sienten. Así que estén listos, preparados para escribir algo ahora. Y la otra instrucción es, cuando lo escriban, dos cosas. Manténgalo delante de ustedes y mantengan contacto visual conmigo. Y después lo vamos a bajar. Vamos a ver cómo funciona y cuáles son las instrucciones. En un momento... Puede ser a mano, computadora, celular, en papel. Quiero que lo sientan, simplemente este trabajo. Trabajo independiente, individual. Ustedes tienen 10, 15 segundos nada más. Los alumnos van a tener el tiempo que necesiten. Esta es la predicción que les doy. ¿Preferirían usted tener el la cantidad de dinero que empiece con un centavo o un peso y que se duplique día tras día durante 30 días? Uno, dos, cuatro. Al final de 30 días, pueden tener esa cantidad de dinero o al final de 30 días pueden tener 500 mil dólares. Ese es lo primero que van a escribir. La segunda parte de su predicción es, calculen qué cantidad de dinero podrían tener al final de los 30 días de duplicar. Aunque no sea su propia elección, van a hacer esa predicción. No voy a ver qué es lo que dice su papel, pero estén asegúrense, asegúrense de, bueno, de hacerlo. Mírenme cuando terminen y algo van a ganar. Es algo cognitivo más que nada. Esta es la tarea. Dos cosas. Prefieren tener un centavo duplicado día tras día o los 500 mil dólares al final. Ponen un símbolo de dólar, un signo de dólares. Y luego recuerden escribir un cálculo de cuánto dinero tendrían tres días después. Escríbanlo, reténganlo en sus manos, me miran y no lo voy a ver y ningún otro lo va a ver. Pueden poner un estimativo independientemente de cuál sea su opción. No pongan no, no lo sé o un signo de pregunta. Esa no es opción. A ver, ya. seconds. 20 segundos. No importa qué pongan. Lo que escriban no importa. La experiencia es lo que importa. ¿Lo, lo retienen la mano? Sí, gracias. Y lo, lo, me miran. Muy bien. Gracias. Muy bien. Dice que pidan, escriban su elección y su cálculo. Recuerden escribir esas dos cosas. Muy bien. Excelente. Por aquí. Me gustan todos los dispositivos que tienen. Papel. Muy bien. Muchas gracias. Buen trabajo. A ver, este grupito. Excelente. Una última chance. Okay. 
si lo tienen, ya están listos entonces para seguir avanzando. Ustedes hicieron sus predicciones. Dos cosas, excelente. ¿Los que quedan? ¿Queda alguno sin presentar? Muy bien. Podemos seguir avanzando entonces a la fórmula química de la dopamina. Próximo tema. Y dice, a menos que quieran conocer la respuesta sobre la pregunta del dinero, primero, ¿qué ganaron? No el dinero, se los voy a mostrar. Ustedes experimentaron su cerebro queriendo saber, después de hacer la reproducción, necesitan saber si estaba bien. Eso es tan poderoso. Saben que no van a obtener el dinero y lo sintieron como que, eh, bueno, tenían que hacer un cálculo pero el cerebro quiere saber qué es lo que tengo yo para enseñarles. Les voy a mostrar la información, pero esperen un segundo y quédense con esa sensación de querer saber, aunque no sea la, la realidad. Y van a ver ahí los mil millones de dólares. El poder es la predicción, el hecho de que el cerebro quiera saber. La dopamina... Viene, aunque la predicción sea incorrecta, sí tienen la chance de revisarlo. Y el cerebro está experimentando esto a través de todo el desarrollo. El niño tiene la experiencia de la predicción como una especie de buenas sensaciones. Incluso al momento de hacer una predicción, cuando el cerebro es consciente de esto, es como tener este nivel anticipado de dopamina con la perseverancia, la motivación. Está preparado para obtenerlo con esa dopamina. ¿Para qué necesitan saberlo? Porque el placer de hacer una predicción tiene su recompensa. Y la razón por la cual le pide, le pide, les pedí que lo retuvieran y lo reconocieran era para reducir esa sensación del temor. No hay penalidad por hacer una incorrecta una estimación incorrecta, un cálculo incorrecto. Esto se fue en trabajo individual y con mis alumnos ellos lo revisan. ¿Qué significa predicción en estos términos? Igual que con otros mamíferos, tiene que ver con comportamiento, decisión. No sabemos exactamente qué es lo correcto hacer o decir. Al cerebro le encantan esas experiencias. Otra manera de reducir el temor a la predicción para algunos alumnos, incluso retenerlos, para despreocupa que otros lo vean o la sensación, una sensación fea. Aunque el cerebro no los castigue, encontremos la forma de que trabajen de manera cómoda a la hora de hacer predicciones. No hay preguntas con respuestas incorrectas. Quiero invitar entonces a los alumnos, por ejemplo, cualquier materia, materia, por ejemplo, álgebra. Un día les dije, ¿qué les parece más evidente en esta foto? ¿Tres patas o cinco patas? Uno no podría decir cuatro. ¿Qué es más evidente para ustedes? Y para que se sientan cómodos, podríamos decir, ¿quién dice que ven tres patas? Algunos levantan las manos, otros 
pueden temer cometer errores. Es una experiencia gradual el compartir su impresión cuando no había respuesta adecuada. Unos días después le damos otro. Y yo no les dije eh, que esto era para superar sus errores a los, eh, a su temor a los errores. Si es un, un uh, pato o un conejo. ¿Qué es lo que primero es más evidente para ustedes? ¿Cuál es más evidente? Y es personal, ¿qué es más, ¿cuál es más evidente? Una vez más, van a experimentar las impresiones de unos y de otros. Y las opiniones y los errores. ¿Y ¿Cuál es el más evidente para ustedes? ¿Un viejo o un viejo andando a caballo? Y también algunos pueden decir ambos y les dejamos que sí, nos sentimos orgullosos de eso, pero queremos más que se sientan cómodos con errar y cometer errores y que sepan que no hay correcto o incorrecto. ¿Cuál es más evidente para ustedes? ¿Una pareja antigua, vieja o una pareja sentada? ¿Una pareja de personas mayores o una pareja de dos personas sentadas? Ahí vemos a las dos personas dentro de la cara de las dos personas ancianas. Y la gente empieza a buscar cosas, más cosas. Ahí en la oreja del señor hay una mujer. Y dejen que ellos reconozcan interpretaciones. Eso está bien. ¿Cuál parece más evidente, personas o casas en esa audiencia? Ahora, en este punto, los invito a que construyan su voz. No hay correcto o incorrecto. Entonces, podemos decir, ¿en qué fila o en qué hilera, con el láser de puntero, cuál les parece que es la hilera más evidente que hace una transición entre caras a casas? Y así empiezan a reconocer los errores, las opiniones, las predicciones que no son el peligro de estar en desacuerdo. Antes de pasar a la próxima parte, vamos a ver esta parte que acabamos de terminar. Algunas de las cosas que ustedes ¿Cuál de las cosas que ustedes vieron eh, les permite experimentar, eh, promover buena experiencia de aprendizaje, de disfrutar del entorno, de la motivación? Ahora los invito a que, que piensen cuál sería el entorno de aprendizaje, de aprendizaje. Sería buenísimo tener esto todo el tiempo en su clase, en su aula. Por aquí. Entusiasmo. Motivación. Más interés. Compromiso. Aceptación del fracaso, que es parte del juego. Muy bien. Eso es lo que ustedes escribieron. Si quisieran participar pueden ver que en la pantalla hay un sitio web, se pueden conectar, usar ese código y pueden tipear qué es lo que creen ustedes que esta pregunta sugiere. Y luego Judy va a leerlas y vamos a decir lo que ella piensa con respecto a eso. Recuerden que no hay preguntas y respuestas incorrectas. Sé 
que han hecho cosas que sentían esa sensación de, wow, están comprometidos, están enganchados, están disfrutando. Y vieron que era la cantidad de desafío lograble, alcanzable. Cuando eso sucede, a las respuestas que ustedes escribieron se dan en la realidad. Estaban enganchados, miraban, el, no estaban mirando el reloj, estaban, eh, ustedes pueden ver esos momentos. Esperemos que ahora puedan ver más de las herramientas para promover esto con la personalización, música, interacción, dopamina, sus pares. Estos son los resultados que ustedes han visto. Y una de las grandes herramientas es los boosters de dopamina, los que dan un aumento de la dopamina. Esto no es una sola respuesta. ¿Qué más en lugar de tener una sola respuesta? ¿Qué es lo que ellos traen como distintas perspectivas? Tolerancia, flexibilidad cognitiva. Aprendizaje activo, motivación, que los chicos traigan revistas, libros, otros dispositivos, las distintas vías para el dominio. Algunos van a ir a un ritmo distinto. Eh, se acuerdan volviendo al tema de la frustración, la pregunta que habíamos a la mañana sobre el nivel del agua en la pileta. Bueno, porque esto porque no todos, eh, digamos, los tamaños sirven para todo. Ahora veamos por qué pasa esto todo el tiempo. ¿Por qué no podemos lograr esta experiencia todo el tiempo en nuestras clases? Sabemos el objetivo, vemos los resultados. ¿Y qué pasa con las intervenciones y los desafíos? Sabemos a qué queremos apuntar. Ahora bien, ¿cuáles son las brechas? ¿Cuáles son los desafíos que nos limitan al hecho de lograr estas experiencias de aprendizaje ideales y los resultados ideales? Yo les voy a comentar cuáles son algunas de las brechas, en mi opinión. Y la tercera parte va a consistir en las intervenciones para zanjar esas brechas. Mediante las observaciones, yo creo que uno de los grandes obstáculos para llegar a ese estado ideal es que la currícula es demasiado, uh, digamos, atiborrada. Digamos, cada vez meten más, los libros cada vez son más densos y existe el desafío de cambiar la información. Como dicen algunos, el 50% de los hechos que los chicos aprenden cuando entran al jardín van a ser obsoletos para cuando terminen la secundaria. Entonces, digamos, el tema de memorizar, digamos, también está cambiando. Es exigente, hay mucho más para aprender. Incluso cuando yo estaba en la secundaria hace mucho tiempo, la cantidad de información, digamos, era menos que ahora, ahora es cada vez más. Entonces, ¿qué es lo que nos impide llegar a ese momento mágico? Que no tenemos tiempo suficiente para planificar esos distintos caminos. Esas uh, distintas páginas web que tienen distintos niveles de lectura, 
digamos, los grupos flexibles sería fantástico, pero hacerlo para cada unidad, imposible, imposible. Sin embargo, tenemos que definir la colaboración para llegar allí. ¿Por qué no lo logramos? Porque no tenemos tiempo, ni el respaldo, ni la colaboración, ni las oportunidades que se necesitan. Sabemos que sería fantástico, pero no siempre lo logramos. Y además, ¿qué podemos decir la memoria y la memorización? Como vimos esta mañana, podemos aprender, digamos, para una prueba, pero yo no entendí, digamos, y me ha pasado de estudiar para una prueba y al día siguiente olvidarme, nada más que para sacarme la nota para aprobar. Recuerdo, por ejemplo, cuando, digamos, trabajaba en quinto grado, trabajar las fracciones para trabajar con el tema del común denominador, como habían hecho el año pasado. De hecho, les di la prueba del año anterior y incluso, aun cuando respondieron correctamente, no se acordaban de que eso estaba allí. Entonces, ¿cómo aumentamos la brecha? Y, digamos, la diferencia entre memorización y comprensión. Muchas veces hacemos cursos y nos recordamos simplemente una pequeñísima parte de la materia que estudiamos. Este comediante que vamos a ver ahora va a compartir una experiencia que creo que van a compartir. Cuando uno memoriza, pero no entiende, no lo aplica, es muy poco lo que recordamos. Esto es de principios de la década del 80. Y décadas después, sigue siendo algo vigente. Me parece que la educación, no importa, digamos, uh, a dónde vayamos a la escuela, tiene que ver con la memorización, nada más. Y no importa, digamos, cuánto recordamos. Lo importante es recordar solo para la prueba. Y yo tengo una idea para la escuela, algo que se llama la Universidad de los Cinco Minutos. Yo considero que en cinco minutos uno aprende lo que aprende el graduado universitario promedio en cinco años. Y costaría nada más que 20 dólares. Puede sonar mucho dinero, 20 dólares por cinco minutos. Pero piensen que eso incluye la capacitación, la educación, la foto de graduación, los snacks, todo incluido, el catering de la fiesta de graduación. Digamos, cuando uno aprende, digamos, idiomas extranjeros en la secundaria, en 20 minutos lo podemos hacer en esta universidad del 5 minutos. Si están aprendiendo español, con aprender cómo está usted, ya está. Y dos años de español en la universidad. Y lo único que me acuerdo cinco años después es cómo está usted muy bien. Eso lo aprendo en la universidad de los cinco minutos. No hay que perder tiempo con un montón de cosas, vocabulario y todo eso. Y que uno lo olvida de todas maneras. Economía. 
oferta y demanda. Son los únicos dos conceptos que la gente se acuerda de todo lo que estudia de economía. Ya está, es eso. Negocios, uno compra algo y lo vende por más. Concepto básico de hacer negocios. Teología. Yo soy sacerdote, así que bueno, trabajo en el departamento de teología. ¿Qué hay que aprender en teología? Es que la respuesta a la pregunta es, ¿dónde está Dios? La respuesta es, Dios está en todos lados. Ya está, con eso listo. ¿Por qué? Porque le caes bien. Es una combinación de la filosofía de Disney y de la Iglesia Católica Romana. Eh, digamos, ya con eso resumimos, la, principios de la década del 70 y del 80. Y después de terminado el curso, tenemos las vacaciones de Pascua. No hay tiempo de ir a Follow the Jail, son 20 segundos nada más las vacaciones. Y lo que yo que voy a hacer es darles un vasito con, una, con un juguito de naranja, la pajita, y después de vuelta de las vacaciones, que fueron rápidas, es el momento de los exámenes finales. Ya les dije cómo está usted muy bien, dónde está Dios, Dios está en todos lados, en economía, oferta y demanda. Y, digamos, yo les pongo la, digamos, toga de graduación, saco la Polaroid, les saco la foto, digamos, se las doy, me dan los 20 dólares, les doy el diploma y ya está, ya se graduaron, listo. Graduados de la universidad. Entonces, es indudable que uno puede pensar en cualquier curso de la universidad, sociología, historia, filosofía, y uno va a recordar muy poco de todo eso. Claramente, entonces, la memorización no es la respuesta, pero aún así sigue siendo algo que se exige mucho en las pruebas estandarizadas. Y la brecha entre memorizar y comprender. Esa es una gran brecha, como acabamos de ver. Quizás memorizamos cosas en la universidad, pero no generamos comprensión. Y cada año pasan tres meses hasta que logramos que los alumnos recuerden lo que aprendieron, entre comillas, antes. Entonces, hay un gran problema. ¿Qué hacemos al respecto? Lo vamos a ver ahora. Este es un ejemplo de la brecha entre memorizar y comprender. Les voy a contar lo que pasaba en ese video. El chico llega, se acerca al pizarrón, tiene 3 más 2, la cuenta para resolver. Está sorprendido, se da vuelta, mira a los amigos, a los compañeritos. Uno de los amiguitos le muestra el dedo con los cinco dedos y el chiquito dibuja una mano con cinco dedos en el pizarrón. Memorizar y comprender. Digamos, dibuja la respuesta. Pensemos en nuestras brechas. Uh, ya les mencioné algunas. Una de ellas es, digamos, un programa demasiado atiborrado, exigencias de memorización, el cambio de información, las exigencias en las pruebas, el tiempo y el apoyo para generar una variedad de vías para dominar el tema. Pensen ustedes ahora en los desafíos que tienen personalmente para, y las brechas que tienen personalmente. Quizás estén frustrados. 
seguramente no es que no tienen desafíos. Estas son las preguntas que el público está haciendo. ¿Los docentes están preparados para cambiar sus estrategias de enseñanza? ¿Cómo promovemos esta nueva filosofía? Son preguntas de los docentes, del público. La primera, si los docentes están listos para cambiar estas estrategias de enseñanza, ¿cómo lo promovemos? Excelente. En esta sección de la pregunta 2, yo lo voy a traducir al formato de una brecha. Los docentes quizás no están dispuestos a cambiar la estrategia. Eso es algo que me, con lo que me topo con frecuencia. ¿Por qué cambiar? Hace años que lo hago así, funciona así, ¿para qué cambiarlo? Es muy difícil motivar ese cambio a menos que alguien uh, haya invertido en, en ver cómo se produce el aprendizaje activo. Eh, es difícil cambiar a la gente que, digamos, no está muy dispuesta a cambiar. En ese caso, podemos hacer esta actividad en grupos, hacer que la gente escriba cuál fue su mejor experiencia de aprendizaje, que la piense, pero que no se la cuente a los demás. Lo que quiero que piensen y que compartan en el grupo es qué es lo que hizo que esa experiencia fuera tan buena. Son personas que quizás no piensan que tienen que cambiar sus estrategias, pero a medida que la gente debate cuál fue su mejor aprendizaje en la clase o fuera, qué es lo que lo hizo tan bueno ese aprendizaje, cuando comparten esas características, esas experiencias con el grupo, las características que describen la mayor parte del tema no se dan en las clases que ellos enseñan. Por ejemplo, cuando estaba aprendiendo a bailar o a, a, a digamos, lo que fuere, el docente me motivaba, veía que avanzaba. Una y otra vez, las características que se presentan o que plantean son las mismas. Y lo que podemos derivar de eso es que Uh, bueno, tuvieron una buena experiencia de aprendizaje. Entonces, ¿cómo puede ser que no las apliquen en la clase? ¿Qué es lo que falta? Esa es una forma de promoverlo. Hay un par de preguntas sobre nutrición. Nutrición y problemas en la escuela. Sí, equipan compartiendo los problemas. Y después vienen las intervenciones. En cierta forma se están compartiendo sus problemas, sus brechas. Tenemos varias preguntas sobre nutrición. Los chicos están demasiado cansados. Los padres les hacen la tarea. ¿Qué otros problemas tienen? La siguiente sección es qué podríamos hacer al respecto. ¿Cuáles son algunos de los otros problemas? Los padres los empujan demasiado. Los padres trabajan demasiado. ¿Cuál sienten que es el desafío? Dado que hablamos de las intervenciones, tengan esto en cuenta cuando hablemos de qué podemos hacer al respecto. Más tiempo para planificar, otra brecha, otro problema. Sí, definitivamente. No estamos en las intervenciones aún. Ahora sí. Y voy a volver a las preguntas. Excelente. Parte 3, entonces. Estrategias de intervención para zanjar las brechas mías y de ustedes. ¿Cómo podemos zanjar esas brechas? ¿Cómo podemos brindar más oportunidades para el aprendizaje? Que los alumnos hagan predicciones, 
cómo podemos darles desafíos que sean más realizables, los aspectos prácticos. ¿Qué pasa cuando tenemos suficientes recursos, cuando no tenemos tiempo de preparación suficiente, cuando no tenemos docentes suficientes y personal de apoyo suficiente? Estas son mis intervenciones para, digamos, zanjar las brechas y me gustaría saber cuáles son las de ustedes. Por un lado, predicciones de todos los alumnos. Esto es importante porque solo la persona que piensa que puede hacer una predicción aprende mueve las dendritas. El cerebro está programado para querer hacer una predicción si se le da la oportunidad, porque le gusta la oportunidad de que se le dé este baño de dopamina. Pero cada individuo necesita la oportunidad de predecir. La experiencia en general es que el docente hace la pregunta, por ejemplo, fue cuál fue la causa de la guerra hispanoamericana, alguien levanta la mano, en general son siempre los dos o tres mismos, el docente les da la palabra, da la respuesta, y luego el docente a veces refrasea la pregunta de cuál es la respuesta, ya sea de manera explícita o implícita. En segundos, los mismos vuelven a levantar la mano, la docente les dice cuál es la respuesta, los otros alumnos y sus cerebros dicen, yo este juego no lo juego, no voy a predecir, porque no voy a tener la oportunidad de hacerlo. ¿Para qué me voy a preocupar? Si total, alguien más va a tomar la palabra y va a dar la respuesta. El cerebro lo que dice es, no me preocupo con este juego, no quiero jugar, porque voy a escuchar la respuesta correcta en un instante. Entonces, los alumnos no se preocupan, no participan, no les interesa el resultado, porque en realidad no los invitan a digamos, hacer esa predicción. Cada alumno, entonces, necesita la oportunidad y el tiempo de poder hacer su predicción individual. Algo que sea una pregunta, pero de manera individual. Por ejemplo, herramientas individuales que les permitan intervenir rápidamente. Este tipo de paletas, como las que se ven en la imagen, que Uh, les permite levantar como ustedes predijeron los números y tener feedback sobre las respuestas sin escuchar inmediatamente la respuesta correcta de alguien. O algo como esto, por ejemplo, esto que se llama el pase mágico, o, la, la, o la, digamos el magic pad, mejor dicho. La gente de mi edad seguramente va a reconocer esto. ¿Se acuerdan? Eran las, las pizarras mágicas, eh, digamos, nos los daban los padres. Eh, eh, cuando viajábamos en auto hacíamos viajes largos, no había en ese momento ni Kindle, ni iPhone, ni nada. Esa era la actividad. Era linda, uno podía escribir, la magia era levantaba la página y se borraba, era la pizarra mágica. Esa era la magia para nosotros. Ahora la gente seguramente se va a reír si yo muestro esto, pero incluso en un presupuesto, digamos, acotado, eh, por ejemplo, o digamos, si uh, están haciendo preguntas de multiple choice, pueden escribirlas aquí y predecir por qué esto es tan valioso. De nuevo, en primer término, porque el cerebro siente que tiene la oportunidad de predecir antes de escuchar la respuesta, eso por un lado. Pero, ¿qué más está sucediendo con las herramientas de respuesta individuales? Muy bien, hay una rendición de cuentas. Si tienen que levantar un papel, tienen que estar despiertos, estando prestando atención. 
el tiempo de espera también. Con frecuencia lo decimos, los alumnos, a veces les decimos, ¿quién tiene o quién necesita más tiempo para pensarlo? Aún cuando nos llamemos a la primera persona que quiere responder, ¿quién necesita más tiempo? Y después de los siete, ocho, nueve, uh, digamos, años, no quieren levantar la mano, se avergüenzan de que alguien piense que ellos son tontos y no entienden. Mientras que con este sistema de respuesta individual, uh, simplemente vemos una cierta cantidad de respuestas, pero los otros pueden seguir respondiendo y uh, no se retrotraen. Lo levantan, nadie lo ve más que el que escribe y la docente o el docente. Y con estas herramientas logramos el aprendizaje interactivo para cada individuo. Otro desafío alcanzable es individualizar para cerrar la brecha. Cuando no tenemos a veces tiempo para lograrlo, es incrementar la conciencia de la posibilidad de éxito, pero traduciendo la, el texto o el programa en algo que parezca alcanzable. Si, por ejemplo, yo estaba buscando un texto sobre geología, un capítulo sobre geología glaciar, y yo como alumno diría, ay, ahí es donde puedo entender esto, esto y aquello. La progresión era muy confusa. Entonces, en el, en el primer punto de la unidad, Escribí el programa tomado del libro de texto y lo traduje en palabras que fueran pertinentes y que se reconocieran inmediatamente como uh, alcanzables. Uh, por ejemplo, la palabra ablación, me parece que me perdí. Continentalidad. Los océanos y yo nos estamos acercando. Tres, glaciación. ¿Cómo creciste? El mío duró 10.000 años. Son palabras que, de otro modo, no tienen sentido, vocabulario que, de otro modo, no comprenderían y que, al ponerlo de manera comprensible, hace toda una diferencia. Otras estrategias para comprensión lectora, para promoverla en cualquier área temática, son poderosas. Sabemos cuáles son los principios generales de la comprensión lectora. Ya los hemos mencionado, hacer predicciones, activar el conocimiento que ya se tiene, las conexiones personales, gráficos y diagramas y su evaluación. Sabemos todo esto. Los alumnos también lo saben, si se los hacemos recitar. Pero, ¿qué pasa con la rendición de cuentas? ¿Qué pasa si tienen que verdaderamente hacerlo y ver cómo funciona? Por ejemplo, una idea es hacerles escribir cosas en uh, post-its uh, en la clase. Puede haber un muro donde haya 10 uh, cosas. Yo les digo qué escribir en sus post-its. Y en la casa, como pequeña tarea, tienen que terminar la oración, ponerla en el libro. Y esa era la tarea. Por ejemplo, un post-it podría decir, Creo que me vas a contar acerca de puntos suspensivos. Completan la oración. Otro podría ser, ya sé algunas cosas sobre vos, así que predigo. O esto me recuerda de ver cómo personalizan. Esto es similar a lo que aprendí antes acerca de, en este caso, activamos el conocimiento previo. Y pueden darles uno o tres post-its. Por ejemplo, si hay gráficos 
diagramas, etcétera. Yo hubiera preferido una imagen de lo que fuere para verlo de esta otra manera. Esto podría haber sido de otra manera, podría haber sido mejor. Pueden escribirlo, eh, descargarlo. Lo que están haciendo es juzgando e interactuando. Ese tipo de eh, cosas eh, facilitan y mejoran la comprensión lectora. Eh, y yo me llevo el crédito por haber creado esto. Fíjense el poder que tiene el feedback y reconocer el progreso, no importa en qué nivel estén en materia de comprensión lectora. Uh, marcadores de tres colores. Si los libros son de ellos, es una actividad para hacer en clase. Y si no tienen el libro, les pueden dar una fotocopia. Un, puede ser un artículo complejo, un, un texto de ciencias, un poema. Tienen tres marcadores, tienen tres resaltadores de colores diferentes. Y en el mismo lugar, en el mismo momento, todo lo que tienen que hacer es resaltar aquello que sí comprenden, por ejemplo, uh, un color para la primera lectura, un segundo color para la segunda lectura y un tercer color para la tercera lectura. Estamos resaltando primero lo que no sabemos, luego lo que sí sabemos. O sea que es un feedback. Bueno, sí entendí esta frase, por ejemplo. También definitivamente van a ver que con cada color van a resaltar más. Sabemos por qué. Porque ahora que lo leyeron una vez, hay ciertas pistas de contexto, ya están familiarizados con el material. Sin esto, bueno, una segunda vez, seguramente con todo esto van a ver un par de frases más, la tercera más. En este caso hay mucho cambio y en algunos casos puede haber menos, pero el feedback es individual. Cada individuo va a ver más colores. Eso es el reconocimiento de que han entendido más y esto no necesitan buscar en diccionario, no necesitaron... Eh, fallar en un fr fracasar en un examen. Les recomiendo esto no en algo que vaya a evaluarse, sino para que puedan experimentar ese ver progreso ellos solos y se beneficien del volver a leer. Así que pueden ver, miren cómo van mejorando. Solo necesitamos tres colores y vamos a necesitar, bueno, puede haber más colores inclu inclusive el aumento de la memoria tenemos de la memoria tenemos que poder memorizar ellos tienen que conocer la información básica cómo podemos acelerar esa efectividad cuáles serían dos cosas que ustedes pueden hacer de modo que lo que ellos escuchen vean leen se mantenga en la memoria. Quiero que ustedes experimenten ahora por qué las estrategias son poderosas. La memoria, que es la conexión de nueva información, es cuestión de reconocer patrones. Les voy a mostrar qué quiero decir con esto. Reconocemos y recuperamos el aprendizaje en función de los patrones que ustedes desarrollan a lo largo del tiempo. ¿De qué color es este slide? Digan blanco, por favor. ¿Y cuál es el que toma la vaca? Primero, la primera respuesta es leche. 
porque como vamos a medida que vamos creciendo, la relación y el pattern, la vaca, la leche, blanco, esto se repite. Y ustedes saben que las vacas toman agua, pero a medida que vamos creciendo, todo este patrón es tan fuerte que debido a la neuroplasticidad, cada vez que se da esa relación, se activa y más mielina y la recuperación es más rápido que el patrón que ustedes tienen como agua. Otro ejemplo les voy a mostrar. El poder del patrón. P, ¿cómo escriben poke? P-O-K-E. Y joke. ¿Y cómo llaman la parte blanca del, hue del huevo? Bueno. Ya se saben. Pero recuperamos yolk, que significa clara, porque es un buen sistema de patrones. Sin ese patrón no podrían leer. Tenemos el reconocimiento ING como sufijo que nos permite leer. Reconocimiento de patrones es la base de la, del alfabetismo y tiene que ser la base de un nuevo aprendizaje. Miren el reconocimiento de, de patrones. No se sientan mal por lo de vaca leche. Ustedes pueden leer esto solos. A ver. So, automaticity, patterning. Esto es un sistema poderoso de tomar nueva información que queremos que los alumnos recuerden y vincularlo con un patrón de las cosas que ellos ya saben. Necesitamos activar sus puentes de conocimientos anteriores para que los nuevos se puedan vincular. Sin este vínculo, lo nuevo no se va a quedar. Físicamente tienen que poder vincularlo con un patrón de conocimiento anterior. Entonces, las cosas que uno ya hace, pero haciéndolos siempre sabiendo que la vinculación de lo nuevo y lo viejo es fundamental para que la nueva información se memorice. Recordándoles de conexiones personales, el tener patrones, el mostrar las formas, los círculos, los cuadrados, mostrándoles lo que es obvio para ustedes, pero en sus mentes en realidad no tienen el concepto completo de electricidad, resistencia, ecología. Tenemos que mostrarles cómo se da ese ciclo y cómo progresa la información. Eso genera ese nudo, ese nodo. Analogías, esto es como esto, como esto otro es a esto otro. Y cuando ellos logran vincular esto, relacionar lo nuevo con lo viejo. Tableros. Esto es muy bueno porque a medida que aprendemos y lo ponemos en diagramas, etcétera, ellos pueden conectar el aprendizaje con el aprendizaje anterior y con el constante. Simplemente haciendo esto va a aparecer un nuevo aprendizaje y esto mejora la eficiencia de la construcción de la memoria de manera significativa. Este, que también es muy importante, es aprendizaje de oportunidades de multisensoriales. Cuanto más se experimente algo, se practique y se utilice y se aplique, más lugares en el cerebro en el que va a almacenarse. Las nuevas tecnologías como las imágenes nos van a mostrar 
múltiples conexiones en las áreas de almacenamiento, cuando alguien activa lo que vieron, lo que olieron, lo que escucharon, todas esas conexiones que hace el cerebro en la memoria sostenible hace que sea mucho más fácil recuperar la memoria. Algunos comienzan con lo que escucharon y luego el sistema va a otros con lo que vieron, escribieron. Algunos pueden quizá tener el mismo área y recordar lo que hicieron en movimiento, pero una vez, esa es una de las maneras de aplicarlo, activarlo, el tener esas conexiones para con las otras modalidades. Esto es fundamental, no crítico, es un gran bonus para recuperar la información. E incluso más allá de eso, cuando la información es, reconoce esas conexiones a nivel aprendizaje multisensorial, puede activarse y comunicarse para aplicar el conocimiento a nuevas aplicaciones, para resolver nuevos problemas, para innovar. Y eso realmente es lo que estamos tratando de hacer. Entonces, el construir esas oportunidades cosas como tareas de desempeño auténticos. ¿Cómo vamos a usar esta información? Colocándolos de manera anticipada, viendo maneras de aplicarlo, tener la opción. Entonces, si están estudiando historia, díganles que ustedes van a ser un generador de problemas. Si seguimos al siglo, volvemos al siglo XIV, podemos llevarnos con nosotros algunas de las cosas que vamos a aprender para limitar la devastación de una, la muerte negra, de Black Death, Learning. de la peste negra. ¿Qué podemos agregar a la lista? ¿Qué podemos llevarnos? Algo, tareas relevantes, si vamos a aprender sobre nutrición. Bueno, podemos decir eh, cantidad de energía, una dieta sana, pero tenemos que empezar. ¿Cuál es su alimento favorito que les gusta comer más? Ellos se enganchan con ese interés. Cuando aprendemos sobre nutrición, cómo podemos organizar una dieta sana a lo largo de una semana que siga, considere las necesidades nutricionales y que agregue más. Pizza, por ejemplo, conociendo la información de lo que hace falta y el contenido nutricional de lo que planifica. Lo unimos y podemos presentarlo a los padres. Yo se lo puedo llevar al comedor. Ese aprendizaje activo a lo largo de la experiencia genera esa sabiduría de la, del aprendizaje. El entender, constru, el construir entendimiento, no solo memorizar. Este tipo de construcción de entendimiento va a verse en todas las resonancias y toma la memorización del conocimiento raíz y hace que esto se convierta en redes conceptuales. Esto nos va a permitir transferir más allá del aula nuevos problemas, oportunidades de innovar, etcétera. Y ellos van a poder tomar su aprendizaje para crear innovaciones a futuro, cuando ni siquiera sabemos cuándo tendrá la oportunidad de hacerlo. Así que antes de compartir un minuto más, con ustedes quiero recordar el booster de dopamina, este impulso de dopamina. Así comenzamos. Le dijimos que esto era optimismo. Vamos a ver si esto les va a causar alguna impresión, el valor del optimismo. Hay un estudio donde los alumnos de quinto grado estaban divididos en dos grupos. Un grupo 
hizo su examen de matemáticas, cuántos podían corregir o hacer bien en cinco minutos. El otro grupo tuvo la misma tarea, pero antes de comenzar, le dijeron, bueno, durante 30 segundos, piensen en el día más feliz de sus vidas. La única diferencia era esa, 30 segundos y la precisión de lo que corrigieron, 17% más alto de efectividad en esos segundo grupo. Recuerden el, del, el optimismo. Yo soy el mejor pegador del mundo, el pitcher, mejor pitcher del mundo. Bien. Yo soy el mejor del mundo. Segundo intento. Soy el mejor pitcher del mundo. Soy el mejor pitcher del mundo. Optimismo. Transmitilo. ¿Cuántos de ustedes pueden cerrar esas brechas a través del optimismo? Ustedes están aquí, son magníficos, casi a las 7 de la tarde. Muchísimas gracias. Sigan siendo así.